1: stress J'aime bien la, la notion de pression parce qu'on sent que quelque chose euh, nous pousse, nous écrase et qu'elle vient de l'extérieur et on se l'intègre à soi-même et on se pousse soi-même. J'aime moins la notion de stress que je trouve euh, plus flou, plus culpabilisateur parce qu'on dit on est stressé, les, la pression, on sent la pression. On sent quelque chose qui vient comme ça sur sur, euh, sur nous. C'est pas tant la pression que le rapport qu'on a à la pression qui fait qu'on perd nos moyens, qu'on perd nos forces, qu'on perd nos ressources. C'est pas tant la quantité de choses qu'on a à faire. Au fond, c'est ça que j'essaie d'analyser dans la méthode, c'est d'essayer de montrer que le problème c'est pas la quantité de choses qu'on a à faire, c'est le fait qu'on essaye de répondre à tout ce qui nous est demandé. Et au fond, chacun d'entre nous, on a de plus en plus de choses à faire. Si on travaille dans un bureau, on a chaque année plus de mails que l'année d'avant. Toutes les études le montrent. Donc, l'attitude que nous avions, je vais essayer de tout faire, de répondre à tout ce qu'on me demande, ne fonctionne pas et finit par me bouffer complètement la vie. Et je perds ma joie de vivre et, et je n'y arrive pas. Et c'est ça que j'essaye d'analyser pour montrer comment il faut changer absolument de stratégie. Ils ont par rapport à mon premier livre, où vous l'appel, la méthode, c'est vraiment essayer de montrer comment on peut changer de stratégie. Et comment la meilleure stratégie face à euh, la pression, c'est ni pousser, ni démissionner, mais changer d'approche. Essayer de ne plus être juste pris par euh, le fait de vouloir, par la volonté, répondre à tout ce qui nous est demandé. Se foutre la paix.
2: Pourquoi les rentrées de septembre et de janvier sont des moments délicats pour de nombreux et nombreuses Françaises, concitoyens, mais même dans le monde
1: Parce qu'on a eu les vacances, on a pu relâcher la pression. On a pu voir le bonheur de pouvoir juste être simplement, et là, d'un seul coup, euh, on voit toutes les habitudes qui reviennent et cette manière qu'on a de subir la pression. Et, et, et c'est important d'essayer d'arriver à comprendre, mais au fond, euh, c'est quoi cette, euh, cette, cette, cette pression C'est pas juste parce que il y a de la pression qui peut être positive. C'est pas juste qu'on ressent de la pression. C'est comme vous l'avez très bien dit. C'est vraiment, euh, on a le sentiment qu'on devrait en faire plus, qu'on n'est pas à la hauteur. On sent, on intègre la pression extérieure et on l'intègre à soi-même. Et donc, euh, par rapport à la pression, on essaye d'être à la hauteur de la pression et donc on se met de la pression pour répondre à la pression. Et c'est ça le cercle vicieux qui euh, finit par nous happer, c'est que euh, face à la pression, notre stratégie habituelle est la pire qui soit
2: se libérer de la pression, changer de perspective, ce ne serait pas un peu la pilule miracle, donc
1: le truc qui n'existe pas Il n'y a pas d'autre choix. Au contraire, quand vous n'arrivez pas à dormir, plus vous vous dites « il faut que je dorme », moins vous dormez. Mmh. Si vous êtes un peu angoissé, si, plus vous vous dites « il ne faut pas que je sois angoissé », plus vous vous angoissez. L'aptitude que nous avons, elle ne marche pas du tout. Donc, je pense qu'au contraire, c'est très concret. Si vous voulez, mon livre propose plein de petits exercices si vous voulez réussir à dormir, par exemple, il faut arrêter de vouloir dormir, mais revenir, par exemple, à la capacité de votre corps à dormir que vous empêchez de dormir à force de vouloir dormir et de ressasser des pensées. Donc, il faut faire appui sur d'autres ressources que celles habituelles auxquelles vous essayez généralement de vous appuyer. ben, Par rapport à la pression, par exemple, c'est tout simple. Plus je veux répondre à la pression, pire elle est. À un moment, il faut que je fasse la différence. Il faut que je vois qu ce qui est important. Il faut que j'ai un vrai impact. Il faut que je sorte de la tête dans le guidon. Parce que quand j'ai la tête dans le guidon, je fais de plus en plus de choses et ça m'épuise. Et, et ce que je fais ne fait pas un vrai impact, ne permet pas de vraiment changer les choses. Donc, c'est un peu paradoxal puisqu'il faut se foutre la paix, arrêter de se mettre la pression pour réussir à faire face à la pression. Mais je crois que ce n'est pas du tout une pilule magique parce que j'essaie de décrire très précisément le fonctionnement et je propose plusieurs approches, comme l'idée, par exemple, de délibérément ne rien faire pendant quelques secondes et ça court circuite les mécanismes nerveux qui font que vous sentez l'urgence, parce que dans l'urgence, par rapport à la pression, on croit que la seule réponse, est l'urgence. Mais plus je suis dans l'urgence, moins je réponds à ce qui est demandé. Et donc, c'est vraiment ce changement qui a lieu. Et au fond, c'est à la fois très simple et en même temps très profond, parce que au fond, on a comme seule attitude par rapport à la pression, la volonté, en tant que je décide et donc je vais y arriver. Donc, je vais de plus en plus vite pour réussir à faire tout ça. Ça m'épuise. Et pour que ma journée euh, se passe bien, il faut des moments où j'entre en relation, où je fasse confiance à mon intuition, à la présence, à ce que mon corps sent, à la réalité, d'écouter ce que peut dire l'autre. Et donc, c'est toutes ces ressources très profondes, mais qu'on oublie parce que la pression nous aveugle. Et nous fait croire que la seule chose, c'est je fonce ou je démissionne, je ne fais plus rien, je reste allongé parce que j'en peux plus, euh, j'arrête tout. On voit bien que les nouvelles maladies psychiques sont autour de la pression le burn-out, etc. Et toute mon analyse repose sur le fait qu'on ne fait que culpabiliser les gens. On leur dit, vous, si vous avez de la pression, c'est que vous gérez pas assez bien vos trucs. Donc, on culpabilise les gens, alors que si on fait un burn-out, c'est qu'on veut trop bien faire. Et donc, c'est ça le paradoxe de la pression. On a de la pression, pas parce qu'on est quelqu'un de pas gentil, de pas bien, qu'on n'a rien à faire, mais parce qu'on veut tellement bien faire qu'on finit par s'intoxiquer. Et donc, c'est qu'au fond... La méthode « Foutez-vous la paix », c'est une méthode de désintoxication de la manière dont, avec la meilleure volonté du monde, ce qu'on fait nous plombe et nous coupe de la joie de vivre.
2: La pression est liée au contrôle, le contrôle de soi-même sur les choses, son environnement, sur ses oui. activités, sur les choses qu'on doit honorer. Alors Sans contrôle, on se casse la figure, on ne remplit pas le contrat, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit auprès de l'entreprise, l'organisation, chez qui j'ai passé contrat pour avoir tel ou tel service, que ce soit l'électricité ou la box internet. Comment on fait avec le contrôle pour essayer de vivre sans pression ou disons limiter cette pression sans pour autant euh, tout foutre en l'air.
1: Il faut faire la distinction très forte entre contrôler un truc technique et un truc et ce qui est humain. Ce qui est humain, ça ne se contrôle pas. C'est pas du tout vrai. À l'école et dans l'entreprise, c'est pas le contrôle. Le, on contrôle des processus, mais quand c'est humain, plus un élève est dans le contrôle, moins il réussit euh, à à trouver l'inspiration, la joie, le bonheur d'apprendre, le bonheur d'être présent, avoir des nouvelles idées. Donc, c'est pas du tout vrai. Mais votre question est très juste. Pour nous, soit je contrôle tout, soit je démissionne, je lâche, et il n'y a plus rien. Mais entre les deux, il y a tout ce qui fait la réussite. Prenez un grand joueur de tennis, plus il se met la pression, moins il réussit. Pour réussir à jouer, il faut qu'il qu retrouve le plaisir, qu'il retrouve l'envie. Vous c'est des choses toutes bêtes. Tout le monde le sait. Il a, il a eu tellement de plaisir à jouer et c'est comme ça qu'il l'a emporté. Ben, c'est la même chose pour nous. On comprend pour un joueur de tennis, pourquoi on le comprendrait pas pour nous? Et de la même manière, un enfant, on sait aujourd'hui que essayer de contrôler un enfant, essayer de lui imposer des choses, essayer de, d'avoir un rapport coercitif pour qu'il apprenne les choses, ça marche pas du tout. Les études en neurosciences ont montré que non seulement c'est une forme de violence qui a des problèmes émotionnels, mais même au niveau cognitif, on voit que ça fonctionne pas. Pourquoi on comprend pas pour nous? Ce n'est absolument pas en se poussant dans le contrôle total qu'on réussira jamais qu'on peut avancer. Parce qu'au fond, pour nous, l'être humain, le contrôle total n'est pas possible. Nous ne pourrons jamais tout contrôler. On ne pouvait pas contrôler la guerre en Ukraine, on ne pouvait pas contrôler le Covid, on ne peut pas contrôler qu'on a un chagrin, on ne peut pas contrôler qu'on… Donc la vie, c'est apprendre à faire face à la réalité moment après moment. Et plus on veut tout contrôler, moins on est ouvert au présent, moins on est ouvert au possible, moins on a ses propres ressources et moins on est présent, plus on est au fond la tête dans le guidon, comme je le disais, et donc on est, on est inhibé. Donc je crois au contraire que ce mythe du contrôle ne fonctionne pas du tout. Prenons encore un autre exemple tout simple. Vous voulez essayer de maigrir, plus vous voulez contrôler votre nourriture, moins vous allez réussir. Toutes les études le montrent. Vous allez réussir au contraire à maigrir si vous changez le rapport à l'alimentation, que vous apprenez à écouter beaucoup plus finement euh, votre satiété, que vous changez votre manière de vous nourrir. Mais ce n'est pas du tout par le contrôle qu'on réussit euh, les choses. Au contraire, ça nous épuise et c'est ça qui provoque euh, l'échec. Est-ce que « foutez-vous la paix », ce n'est pas une
2: démission, au final
1: « Foutez-vous la paix », ce n'est ni le contrôle, ni la démission. C'est « je me fous la paix », c'est-à-dire j'enlève la pression qui m'inhibe, j'enlève la culpabilité, j'enlève le sentiment de ne pas être à la hauteur pour retrouver des forces en moi. « Foutez-vous la paix », c'est une approche qui nous permet de réaliser ce qu'on veut réaliser, mais non pas en se torturant, mais en y allant par ce qui est vivant euh, en nous. Donc je dirais, c'est la possibilité de remettre euh, la dimension humaine au cœur de la relation. Et sans dimension humaine au cœur de la relation, on va euh, droit dans le mur.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast danne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, à l'évaluer sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes dont l'été dans vos oreilles.